0: ¿Te parece que este Caputo como funcionario, siendo bueno quien de alguna manera generó ¿no? esa, esa bola de deuda, como se le suele llamar, las Lelix, eh, y también bueno la, la deuda con el FMI que ahora estamos viendo cómo se repacta?
1: No, bueno, pero no, Lelix se, se tomó en el último gobierno, eso se hizo en el último
0: gobierno, ¿no? y después qué cosa caputo? el último gobierno porque hoy salió un comunicado la, de presidencia digo, ¿no? que es bastante que es bastante raro porque dice estamos acomodando la deuda del gobierno anterior y eso no, no, no termina de ser del todo del todo claro no digo hay una deuda que tomó el expresidente Macri
1: Sí, y gran parte obviamente para resolver los problemas que generaban los holdouts y en realidad era deuda uh -huh. que estaba no performando, no o sea que estaba en default y que eventualmente la Argentina si quería volver a los mercados de capitales tenía que resolverla. Entonces en realidad era una deuda que ya estaba. Después obviamente me parece que acá la diferencia de lo que fue el 2015-2019, que fue si uno quiere patear los problemas, dar, si querés, una imagen distinta al votante, yo creo que acá por lo menos esa gran crítica que se le hizo al gobierno de Macri se está haciendo completamente lo opuesto. La situación obviamente es mucho más urgente, uh -huh. y eso lo conocemos todos, ¿no? desde el punto de vista social, de la, lo que venía el ritmo de inflación, de la pobreza, etc. Lamentablemente, para resolver esos problemas, que en definitiva es no necesitar más financiamiento, que el Tesoro no gaste más de lo que le ingresa, porque después lo terminamos pagando en, en, en pobreza, en inflación, en brecha, en falta de dólares, etcétera, etcétera, Ajá. hay que hacer el trabajo sucio. Y lamentablemente, lamentablemente, esto no es, la, no es una medicina que uno le da en un ibuprofeno y ya se empieza a sentir mejor. Claro. Lamentablemente, para resolver esa basura que está bajo la alfombra, uh -huh. lamentablemente hay que estar peor al comienzo.
2: A ver, eh, un placer. Eh, Vos sabés que eh, no termino de entender cuál es la lógica de que podamos nosotros resolver el déficit fiscal con menor nivel de actividad, porque vos sabés que la recaudación está directamente correlacionada con el nivel de actividad. ¿No te parecería vos que para resolver el tema fiscal... ¿Habría que aumentar el nivel de actividad considerando que tenés capacidad ociosa? ¿No pensás que si bajás el nivel si de actividad evidentemente... te va a caer la recaudación y por lo tanto no vas a llegar nunca al equilibrio? ¿Cuál es la lógica de que vendiendo menos recaudás más?
1: Lamentablemente no estábamos con mucha capacidad ociosa si faltaban tantos insumos porque las importaciones estaban completamente paradas.
2: Bueno, bueno, entonces, entonces hay había ociosa, muchas compañías hay, hay capacidad que estaban... ociosa, sí, sí. La capacidad y ociosa no, en el 60% y pico por ciento del de, 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 índice industrial. Precisamente porque no hay insumos es que tenés capacidad ociosa hay capacidad ociosa. Por eso, Pero si hay capacidad insumos, ociosa, la, ¿cuál es la lógica, digamos? Los dos somos economistas. ¿Dónde sí. es porque yo entiendo y se estudia y estoy de acuerdo, de hecho parte de eso hicimos en la década ganada, que puede haber un ajuste expansivo, que es bajar los impuestos, el sector privado tiene más plata, lo hizo Reagan, lo hizo Trump, generalmente lo hacen con el impuesto a la ganancia, bajas impuestos, le dejas más plata al sector privado y el gasto del sector privado reactiva la economía. Ahora. Acá subiste impuestos, bajás el gasto público y le decís al sector privado que va a vender menos, que es lo que vos también estás diciendo. ¿Cómo pensás vos la que vas a equilibrar va a caer, ¿no? lo fiscal con menor nivel de actividad?
1: Y evidentemente bajando subsidios, eso es fundamental. El déficit de las empresas públicas, que era un desastre. Y ahí, obviamente, hay que hacer pero mucho ¿de trabajo. Plata estamos,
2: ¿Pero cuánta plata estamos hablando? Con, ¿De los subsidios llevándolos a cero?
1: Subsidios es mucho, son y es mucho. 200 mil millones de pesos de te puntos.
2: quedan. No, pero escuchame, están las cuentas de diciembre y ya están. mil millones de pesos te quedan de subsidios. No, mucho más, pero es mucho más. Es mucho más Para subsidio ejemplo, vos estás hablando de subsidios al sector privado o también la Asignación Universal por Hijo y todo lo demás? Hablando de los Yo por lo menos para...
1: repito de lo que son, repito lo que Transporte son el, el, el plan fiscal que está claro, ¿no? Y lo ha publicado el gobierno y han, muestro, han mostrado las partidas en donde se va a retocar. No, pero si están
2: las cuentas. Y en te teoría queda... ayer
1: con el fondo monetario. Las ah. cuentas están hechas y justamente se puede llegar al equilibrio financiero. O es sea, extremadamente ambicioso y yo también tengo mis dudas, no. Pero Richard, no, no, no de que realmente que, que, que se escúchame. pueda llegar a ese ajuste.
2: Amigo, los subsidios que te quedan de transporte y energía son mil millones de pesos. No te queda más. Y ahí, ahí quedaste en cero con los subsidios. Estamos es hablando de transporte atrás. y energía. Salvo que vos me estés hablando del plan de Trabajar, etcétera, Los subsidios sociales. Esto es otra historia.
1: Vos no, estás... para nada. Subsidio de energía es más de 2% del producto y eso es muchísimo más que 200 mil millones de pesos.
2: No, pero no es eh, no, ya se eh, escuchame fueron para atrás, es un ya.
1: 1% del producto.
2: No, pero fueron para atrás, están las cuentas, no te está no te está dando eso. Bueno, Está bien, vos lo que estás diciendo que con subsidios, no con obra pública, porque decían con obra pública que se iba a comer el 5%. Con transferencias a la provincia no resolvés nada, porque le queda a las provincias el déficit, así que eso no lo resolvés. El cuasi fiscal no lo resolviste, se lo trasladás con contabilidad creativa al Tesoro. De los 15 puntos que habló mi ley cuando asumió, y que eran con los números de octubre, ese 15 puntos de déficit fiscal total... ¿En cuánto te imaginas que termina mi ley a fin de año, a fin del 2024? Él habló de Yo 15 que... puntos. Ya estamos en 17 con las cuentas de noviembre y en 20 con las cuentas de diciembre. Pero tomemos el 15 de mi ley, que es correcto, son los números de octubre. ¿A cuánto Para puede Para mí hay que ver bajar? el tesoro acá. Para ¿Eh? mí hay
1: que ver el tesoro. Para mí lo, lo que corresponde es ver los números del tesoro.
2: Ah, Y los okay. números o sea del tesoro, que no. si uno ve... Ah, ok, ok.
1: No, 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 pero, pero, pero yo por eso hablo de los números del tesoro. Que estoy acá estoy hablando muy claro de los números del tesoro. Y los números del tesoro, si uno quiere cumplir lo que se avaló ayer en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay que hacer un recorte más o menos de 5,1 o 5,2 puntos del PBI. Pero eso no es, el déficit, ese no es el déficit fiscal es total. Difícil.
2: Eso no es el pero déficit, es el déficit. fiscal Amigo, vos hablaste de déficit cero, terminar con el déficit. expliquémosles al pueblo que nos está escuchando que vos hablaste únicamente del Tesoro Nacional. Hay 10 puntos del déficit del Banco Central que se lo podés pasar al Tesoro ahora y que va a seguir existiendo, con lo cual no bueno, resolviste que, el tema fiscal. Evidentemente
1: no se lo está pasando, ¿no? No se lo está pasando, hoy el BOPREAL ha sido muy exitoso. Gran parte del BOPREAL es esterilizar parte de esos pesos que vos mencionas Bien. en el cuasi-fiscal y correcto, ahí me parece un intento de resolver las cosas y estar mejor. ¿Qué claro, es pero, mi ah, sensación.
0: ahí, no, 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 ahí eh, que seguimos un poquito más con la nota, pero Ani, ¿qué decís?
1: A
3: ver, yo no soy economista, soy socióloga y soy periodista, y también camino a la calle. Y digo, ¿cómo es un gobierno que no se ocupa de los salarios, de crear empleo y que donde sentís que toda la sociedad, desde la clase media, la clase media alta y los sectores más vulnerables, están en riesgo y no están contentos? ¿Para a quién, para quién, a quién le dirige? ...la política, ese gobierno. Esta es mi pregunta. Los empresarios están enojados, venden menos. Eh, los comerciantes no venden. Los empleados no les alcanza el sueldo. Hay desocupación. Entonces yo pregunto, los sindicalistas se quejan. La gente está que no llega a fin de mes. Entonces, ¿cuál es el sentido de una política... De esta política, me lo pregunto como socióloga y como, como ama de casa, ¿a, qué, a, quién, a quién le hablas, Milei? ¿A quién le hablas?
2: Eso lo tiene que contestar el amigo. Nosotros, para los economistas del peronismo, el centro de la economía es el hombre, la familia y la comunidad. Por eso digo, no hay ninguna materia en la facultad que yo haya estudiado donde te enseñan a lastimar al pueblo. Este economista, lo escuché atentamente, lo valoro, pero dijo, no, tenemos que estar mal porque no hay ninguna posibilidad. Yo te aseguro, hice 40 materias. No hay ninguna materia que te diga sufrimiento uno. A ver, compasá, vamos a hacer sufrimiento uno, sufrimiento 2. La, la, la economía está para la felicidad del pueblo, aportar a la felicidad de la sí. familia, del hombre, de la comunidad. Es Ahora, una ciencia social, a, a mí me parece economía, claro. que esta historia de que la familia esté peor, el hombre esté peor, es algo que aprenden en la calle. Te aseguro que no se aprende en la facultad. Ahora que él conteste... Vos, qué, vos querés con decir, ¿a quién Por le están
0: apuntando estas políticas?
1: Eh, mira, acá me parece que primero hay que entender el mandato del pueblo, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eso es importante, ¿no? Sí. Que eso me parece que es el aval que ha tenido mi ley. Pero para si ya empezamos a poner
0: de escudo argumentativo las urnas, este sí, eso está clarísimo. Está, estamos todos charlando y debatiendo esto porque todos somos acá institucionalistas y respetamos el mandato del pueblo. El tema es que claro, qué hacemos con ese mandato para adelante. El
1: del pueblo está, bien, pero es el 56 está, está muy, cerquita, está tú, muy ¿no?
0: cerquita, Pedro, de decirme este, no, no se están no bancando está eh, lo que votó la gente. ¿Estás muy cerca de eso? Por eso te digo, no, no, Ante, para no, el favor, meme, no, 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 claro. para nada,
1: para nada, para nada. Sí. Pero justamente me parece que sí hubo política. un acierto sí. a los que no tienen lobbies a los que no tienen poder de, de poder... Eh, enfrentar las diferentes, o no tienen negocios con el poder sí. político, etcétera. Y me parece que para eso también aporta muchísimo las cosas que están tratando de pasarse por el Congreso, de tratar de liberalizar y eventualmente de llegar a cosas mejores. Ahora, Pero, lamentablemente... sí
0: Vos sos consciente de que hay mucha gente que votó a Javier Milei de ese 56%, eh, que es el mandato popular que vos recién mencionabas, que pensó que el ajuste le iba a pagar la casta, ¿no? Y que se está enterando ahora que lo están pagando eh, el trabajador, digo, hay 250.000 trabajadores de la obra pública que se quedaron sin laburo hace un mes, a, al otro día que asumió mi ley.
1: Y es un punto, es un punto porque la casta, obviamente, cuando uno mira lo que son los números de la Administración Nacional, no son tan altos. Y parte Pero... justamente de los subsidios de energía es que vamos a tener que pagar la luz sí. lo que vale. Pero ojo, no estoy diciendo ninguna luz. Está muy bien lo que relativamente voy a de decir, joven, yo... Pero me parece que hace 50 años la gente pagaba la luz lo que valía.
2: Una cosa, ¿Cuál es el costo del megawatt en la Argentina?
1: Es enorme, es en... perdón, perdón, lo que pagamos actualmente de la tarifa no está ni cerca, especialmente en el segundo y el tercer sector de tarifa, no está ni cerca de lo que es la generación de la energía. ¿Cuánto, eso es, también ha generado ¿cuánto muchísimas... es el costo?
2: ¿Cuánto es el decime, costo?
1: Vos, Guillermo, decime vos, que, Guillermo, que yo sé que lo sabes muy bien.
2: No, es que no ¿sabés qué pasa? El último funcionario que lo calculó fui yo y nunca más se calculó, por eso no lo sabés. Porque el costo de generación que aparece en internet como costo de generación es el precio de venta a las distribuidoras y obviamente después le tenés que incluir el transporte. Ahora, el costo de generación no lo sabes porque lo dejaron de calcular. Entonces, ¿cómo sabes que está barato o está caro si no haces costo? No, por eso hay un momento en que no se puede vulnerar el sentido común, amigo, si no haces el costo de la generación. ¿Cómo sabes que está barato o está caro? ¿Por qué dicen que la tarifa no lo cubre si no sabes cuál es el costo? Por eso no podemos seguir hablando en estos términos. Yo hice el costo de la generación y en ese momento las generadoras ganaban plata y la tarifa era mucho más barata que ahora y no había subsidios. Los subsidios vinieron mucho después. El costo del barril de petróleo con exploración y explotación en la Argentina, con datos de Bulgheroni, es 35 dólares. Vos te pensás que eso es mayor o menor ahora, con amortización offshore, porque en ese momento el Shell Gas, el Shell Oil no se había desarrollado. Ahora, vos te pensás que ahora en la Argentina el costo de exploración y explotación está por encima o por abajo de 35 dólares. Entonces, ¿por qué aumentan el combustible? ¿Por qué aumentan y de repente ahora Acción baja el 7% el precio mayorista? ¿Lo, tiene, lo, lo bajó? Lo... O, hoy lo bajó, objetivamente lo bajó. Entonces ¿qué se les había ir a la que Yo no
1: entiendo, o sea, siguiendo tu línea argumental, ¿no? ¿Cómo puede ser que muchos años atrás la gente pagaba la luz y lo podía pagar, pagaba el combustible, lo que valía muchas veces en términos de paridad de importación? ¿Cómo puede ser que muchos años después, y después de obviamente de muchos mandatos que en teoría fueron exitosos, sí. que claramente no lo fueron, y que sí. generaron todos los problemas que tenemos hoy en día, sí. ¿cómo puede ser que hoy en día... Con este nivel de pobreza la gente no pueda pagar lo que pagaba el combustible años atrás. Pero 30 es muy años fácil, atrás, porque los atrás.
2: salarios se deterioraron. Cuando vos me estás bueno, hablando de esos años, hay era una... que vos ganabas en dólares, porque era la convertibilidad. Y ahora no estás ganando vos los 1.500, 2.000 dólares que ganabas en la convertibilidad. Porque ese, Perfecto, ese, con ese el patrón de relación entre el dólar y el peso, los dos sabemos. Que fue ficticio, a mí me tocó trabajar en el verdadero plan de convertibilidad que fue el de Curia, ¿eh? no el de Caballo. El plan de convertibilidad es, salió de las canteras del peronismo, Caballo lo hace dos años después. Entonces a mí me tocó trabajar en el equipo de Curia. Y tengo, tengo algo que ver, como economista joven, cuando se armó ese plan que Menem no aceptó, el del año 89. Después Cavallo se apropia en el año 91 y en vez de quedarse dos años, que era para estabilizar, se quedó lo que se quedó. Ahora, para todo eso vos lo que hiciste fue vender patrimonio estatal y financiar ese tipo de cambio. Ahora, vos tenías el pan a un dólar, la leche a un dólar, pero ¿cuánto ganabas por hora? Ahora el problema es que te querés tener precios en paridad de exportación o en paridad de importación y tener los salarios casi... Hoy estás debajo de los salarios de Brasil, se te descuida.
3: Ahora, perdón, y también durante la convertibilidad se bajaron las persianas de un montón de empresas argentinas. Uh -huh. Ese fue el costo. O sea, muy lindo el uno a uno, pero las empresas argentinas bajaban las persianas.
1: Sí, pero fíjate que en el 1 a 1 nos resolvió justamente una de las cosas que son la bandera, me parece, de este gobierno, que es justamente tratar de que el fisco no necesite más recursos para financiarse. ¿Cómo? En el Durante pero la convertibilidad es seguimos es que es que con el déficit es que, fiscal es que... y tuvimos después un problema de deuda, etc. Ah, ¿no? La historia que ya si conocemos, vos... que desemboca en el 2001.
2: Pero escuchame una, una por cosa, eso, no puede donde... ser que vos me digas que solo te ocupás del tesoro y después me hables del déficit fiscal total. El Estado se va a seguir endeudando en un 10% mensual o 12% mensual o 15% mensual era una tasa real negativa
1: esa era una tasa real negativa incluso ya en los últimos meses ha sido una tasa real negativa no, pero lo estoy con hablando lo cual, de, de la, la tasa medidas, real sabe, negativa que se estaba achicando todos los
2: meses no amigo, no, porque vos sabés que claro no podés que sí. acordar con el fondo con tasa de interés real negativa porque es el ABC del bueno, fondo
1: el acuerdo de ayer parece que no, por lo menos no es mandatorio no lo ha mencionado como no mandatorio. A que no lo ha Sí, menciona y como que en potencial
2: te hace fiscal. creer que ese acuerdo es bastante chanta, bastante no, chanta, porque... No, no, porque... no, para nada,
1: para nada pero cómo Porque no, si no precisamente
2: no te menciona la tasa de interés, que es el core de los acuerdos con el fondo. No hay acuerdo con el fondo en el mundo donde no se mencione la tasa de interés real positiva.
0: Es que nos vamos a lo sabes? después de que, después es de que el ABC, el directorio. Es digo. el ABC del Estás fondo. El directorio también lo que pasa fondo. Claro, no, Eso aparte, acuerdo. pero claro. es
2: el ABC de la doctrina del fondo, que la tasa de interés tiene que ser real positiva en todos los acuerdos firmados, en todo más. Uno de los elementos por el cual lo echa Caputo el Fondo Monetario cuando era presidente del Banco Central es por dilapidar las reservas y lo hizo Lalagar con un Twitter precisamente por eso, ahora si sí, vos me decís que con este acuerdo en potencial redactado ayer, el fondo cambió su doctrina, vos sabés que no es cierto. A mí me da la sensación que no se puede decir que resolvés el tema fiscal y después decirme que solo estás hablando del Tesoro. Porque el banco, el dueño del Banco Central es el Tesoro. No es que no es el dueño bueno, del Banco veamos Central. veamos en
1: términos, escúchame, veamos en términos reales cómo queda el cuasifical que vos estás mencionando, que ya de hecho se está empezando a achicar, Veamos cómo queda dentro de 3, 4, cinco meses. ¿Pero cómo se y entonces va, sí. ahí ¿Pero vamos a tener una idea que... de cómo pero, se está reduciendo. Pero cómo, ya se estaba pero reduciendo cómo se de antes. Pero
2: está muy bien. Suponete que vos conseguiste bajar por una inconsistencia técnica porque definís la tasa de interés, porque vos la definís cuando se supone... Que no podés definir ningún precio, pero yo te dejo que definas la tasa de interés. Estamos hablando de, la tasa o sea, de cómo se va a esta guita, ¿Con No, qué no, tasa? la tasa de política no, monetaria no, no. del Banco una tasa Central. estamos hablando la tasa de interés, y la tasa de interés. La tasa de interés del Banco Central que la fija porque es el órgano regulador. Ahora, Perfecto. está claro que esa tasa de interés, números redondos, estás en nueve puntos, sobre ...26 billones de pesos que tuviste el 30 de diciembre, 26 millones de pesos, billones. Si es el 10%, sería 2.6 billones. ¿Cómo me estás diciendo que se está reduciendo? Eh, eh, no, no, no podés decir eso. Y el dueño de eso, no eso es si el está banco central. De... A menos Escuchame. que vos se los cargues a los depositantes de plazo fijo, casa de ahorro, en el sistema financiero. Toda esa magia en la economía termina mal. Porque vos no podés deteriorar el ahorro de la familia y pensar que eso es gratis. No podés, seriamente, no le podemos decir al pueblo argentino, usted no ahorre porque si ahorra se lo come el fisco con una tasa de interés negativa. Vos no le podés decir a Doña Rosa no ahorre. Amigo para invertir es necesario también aumentar la tasa de ahorro y este gobierno te está destruyendo el ahorro de la familia porque las empresas se cuidan de otra Ahí, manera Le pie, cuando la tasa sí. era
0: real
1: positiva había quejas porque la tasa real era positiva y hablaban de, quién de era? Pero, no, no, a mí y ahora, no, ya estás revés, hablando con Moreno no, no digan
2: la queja, yo decíselo a Kisilov. Sí. vos estás hablando con Moreno no conozco eh. ninguna
0: resta que, que se haya quejado de que la tasa sea positiva de los que tienen eh, casos fijos anda a explicarle
2: vos Ahora, Doña Rosa, que el plazo fijo va a estar 10, 15 puntos abajo de lo que tiene que estar. Vos sabés que eso pone en peligro el sistema financiero. Bueno, pero... Por eso, cuando dijeron que mi ley, eh, o caputo, sí. era un hombre el sistema financiero, yo te dije a vos que no. Exacto. Eh,
0: bueno. eh, hay, pero ahí, Pedro, eh, Guillermo, me da el pie. Pero para el otro, te quería preguntar, porque digo le contamos a, a también quienes están viendo ahora que Pedro es economista y que trabaja también en la City. Eh, y te pregunto esto, ¿qué, ¿qué pasa con eso? Porque se está hablando de que no está renovando el ahorrista promedio los plazos fijos. ¿Y cómo va a porque, porque digo, el plazo fijo. los está consumiendo? El plazo claro. fijo a 30 días no te conviene y el, 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 el uva a 6 meses. En este contexto no creo que haya mucha gente que los poco mango que tiene ahorrado se los lo quiera, come. quiere dejar a 6 meses clavados se acabó. en el tabaco. Entonces, con ese contexto, lo que te pregunto es: ¿todo esto dicen, Pedro, que tiene que ver con. Arrimar el bochín para esa supuesta dolarización que vienen diciendo. ¿Esto es correcto? ¿Vos cómo lo ves eso?
1: Yo no lo veo como algo urgente. Yo no mm. creo que la dolarización hoy en día sea un tema de, de prioridad, ¿no? Para Bien. nada. Para Coincido nada. con Más, vos, Para mí eh. era, un, era un error,
2: yo sí. creo que era un error <risa> hablar Entonces, de
1: dolarización de corto plazo sí, en la, la situación en la que se encontraba.
2: Bien. Tenés toda de cortísimo la razón. Plazo. Terminamos en acuerdo. se equivocó cuando dijo eso. El que dijo eso fue no el exministro estoy... Guzmán y se equivocó. Y entendió mal y... el Bopreal, que en realidad es una deuda de los importadores y no es un instrumento para secar la plaza. Esta magia sí, financiera.
1: Esteriliza, esteriliza muchísimo. Pero, ¿sabés qué a esterilizar pasa? Esa, esa plata, y los patea no, para porque delante. esa
2: plata estaba depositada, amigo, las empresas. No la tenían y, en la casa. Depositada
1: justamente en lo que vos decís que es muy malo, que eran todas letras de cortísimo plazo. Pero no, o sea, estás a, a entretando ver si no se puede suavizar yo, la pelota.
2: Pero vos no digas lo delante. que yo digo. Lo que yo digo, yo lo digo. No, para yo nada. te dije que la ley. LEDEC... Yo por eso te digo. No, pero que lo que no dije eso yo. Vos remitiste a decir lo que vos decís, que yo digo lo que yo digo. Ahora. Yo te dije que el déficit fiscal total es el déficit del tesoro, el déficit de las provincias y el déficit cuasi-fiscal. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vos me decís, sí. voy a alcanzar el equilibrio fiscal ocupándote solamente de uno de los vectores, te olvidás de dos, el de las provincias y el cuasi-fiscal. Entonces después me empezás a explicar máximo, las que el cuasi-fiscal te, cuasi un... te lo vas a comer porque hablando mal y pronto estás arcando a los ahorristas. A los ahorristas no, le das no, no, 20 no, puntos no, menos de lo que es la inflación. Bueno, eso es ridículo. Ahora le diste menos, 15 puntos menos, 16 puntos menos. Es obvio que te caen los depósitos. Y vos no podés utilizar el Real para esterilizar ver, la plaza porque lo que, lo que corresponde a esa deuda del Banco Central con los Diciendo, importadores dejemos. es que las empresas le den los pesos. Pero no es un instrumento a para ver. esterilizar.
0: Dijimos que Pedro nos no desarrolle a ver su, su, su teoría. Dale, Pedro. No,
1: básicamente, bueno, básicamente, justamente, el BOPREAL es un instrumento que va a esterilizar, y ese es el gran, el gran, eh, tratar de ir achicando lo que es la deuda comercial, que está extremadamente exacerbada, desde diciembre del 21 hasta octubre del 23 había crecido casi 30 mil millones de dólares. Todo eso en pesos, y es gran parte de lo que está mencionando Guillermo, hablando del cuasi fiscal. Esos nueve puntos, nueve puntos y medio, que igualmente ya estaban bajando en términos reales, son gran parte de esa pelota, que estaba en todas colocaciones, Pero que obviamente terminan no era... en aplicaciones del Banco Central.
2: Pero entonces no era emisión para financiar el déficit. Era emisión para que las empresas pudieran comprar los drogas. Pónganse de acuerdo. Vos recién dijiste que toda esa emisión pero fue producto por... no, no, para no, financiar todas, el déficit. No, no, Ahora no me decís no, que no, no diga, que lo tenía no el sector cosas... privado no, no, porque no, 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 no podía comprar justamente... dólares. Pónganse de acuerdo, che.
1: Póngase no, de acuerdo no, no, porque las no dos todo, cosas al mismo tiempo, no, no puedo decir. Eso.
2: Es la misma plata. No es todo eso,
1: y además los dólares no estaban, ¿no? Con lo cual, Pero lógicamente, parte, muchas importaciones pero lo que no se, es lo se mismo, cortaron.
2: es decir, tengo déficit fiscal y lo monetizo y lo estilizo con el LIC, a decir, tuve que sacar el LIC porque no le pude dar dólares al sector privado que estaba lleno de pesos porque no le vendía dólares. Ponete de acuerdo porque entonces la, la emisión no fue para financiar el déficit te no, das cuenta que hay no? inconsistencia si el lógica, financió, es inconsistencia lógica lo que estás todo diciendo todo el déficit
1: que hubo si no hubo colocaciones prácticamente las colocaciones eran toda, toda forma de, 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 de y después intervenían en el mercado pero secundario pero no estamos
2: hablando fue de eso estamos hablando de la, de la emisión
1: del o la emisión fue y la emisión fue para fue para financiar la gran parte, parte fue para financiar el déficit y obviamente porque, hay entonces, muchos ¿cómo factores ¿Cómo
2: si fue para financiar el déficit no era para comprar los dólares las del liquido fue la monetización del déficit pero el déficit la monetización del déficit, 10 puntos de ese déficit, 12 puntos y hasta te diría 14 puntos en diciembre, es producto del cuasi fiscal. No de que las empresas tenían pesos porque el central no le vendía dólares. Amigo, las dos cosas al mismo tiempo no podés decir.
0: Bien, Pedro, vamos cerrando. Sí. Te agradecemos el tiempo. Eh, te agradecemos,
3: Bancata, el,
2: el, el debate. Ánimo, invitalo, decir... invitalo, un día para acá. Invitalo. No, te invitalo, te invitalo, 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 invitalo.
3: A mí me habían... Yo había leído en su momento algo que decía Aldo Ferrer, vivir con lo nuestro. Y después me enseñaron que en los países todos piden préstamos. Porque es parte de la economía mundial pedir préstamos está mal pedir préstamos porque parecería que los préstamos son como el pecado mortal de los países no para nosotros no no para nada para nada para nada para, para nada, nada. No. Pero...
1: Es que lo, te permiten pasar sí. las crisis. Si uno no, si no hubiera acceso a la deuda, sí. un día de golpe tenés un problema no po, y te
0: morís de hambre. Yo tengo en cambio, teoría. Si puedes tomar
1: un préstamo, los zafás ese momento, y después sí. puedes repagarlo al futuro. Pero para, para pasar la el crisis, problema es a, abusar. A, a, a mí me gusta
0: pensar en la deuda que se, termi, que, que se toma para expandir, más que para, para, para pasar la, la crisis. Pero te invitamos, ¿te parece en estos días? ¿Te venís y lo seguimos debatiendo?
2: Eh, sí, invitalo porque es muy dale. interesante. ¿no? Dale, dale,
0: te invitamos, te invitamos vale abrazo grande. ¿eh? Bueno, este es, es muy a todos bueno por ahí. el debate y se Gracias, para
2: Pablo. el conocimiento. Vamos a seguirlo, ¿eh? tenemos, lo que
0: tenemos que hacer es correrle un poco de lo técnico para que lo
2: entendamos. Para que lo entiendan. Eh, bueno, no, haciendo en el debate? Se va haciendo, en
0: pero. pero eso lo vamos a traer a Pedro acá para poder hablarlo en, eso, en esos términos. Vamos a la calle, porque lo tenemos a Lalo. Lalo, ¿me escuchás? ¿Cómo andan,
4: Nico? ¿Cómo andan ustedes? Un saludo a todos, eh, Tengo a todos, miedo. A toda la mesa. ¿Qué te vas a hacer? ¿Y ¿Un a tatuaje? También. ¿Qué vas a hacer? No, 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 sí. con tranquilidad. No, o sé sea que estoy buscando un, un lugar para alquilar. Yo estoy tranquilo, ¿Se no, tranquilo. No, igual lo vamos sí. a hacer eso. Bien. Te, lo te vamos te a hacer lo del tatuaje, eh? ¿Qué te pidieron? ¿En dólares o en coin? Escúchame. No, sí, está complicado, pero bueno, estoy con Daniel Sampone, vicepresidente de la Cámara de Movilidad de Argentina. Bueno, viene exclusivamente hasta Villa de Voto, hasta Villa Muy de Voto, porque quiero hablar con él, quiero que me dé explicaciones. Yo necesito, yo necesito alquilar. Nico, yo de acá no me voy sin un alquiler, asegurado, ¿no? Sí, ¿Qué, decís, Dani? ¿qué hace Lalo? Bienvenido. Estamos en el círculo de voto, un lugar te vamos a hacer, obvio. Bueno, vas... bueno, ¿Acá hay una piscita, algo? <risa> una cucheta. Tenés una piscina, tenés cancha de tenis, tenés pileta, tenés gimnasio, tenés de todo. Perfecto. yo con eso me quedo tranquilo. Bueno, está, está complicado el tema de los alquileres, ¿eh? Porque, bueno, no sé, ahora me vas, me vas a decir, ¿no? Pero yo tengo que alquilar, ¿viste? Me tengo que mudar ahora. Eh... Hablé con mi tío, digo, bueno, viste, hay unas, unas casas ahí en sucesión y yo tengo que poner un recibo de sueldo, tengo un montón de requisitos, ¿no? Se puede alquilar fácilmente con esta, este nuevo DNU que establece Javier Milet, esta desregulación, y de alguna manera la ley de alquileres que, eh, quedó pisada. ¿Qué pasa con el mercado hasta ahora? Porque vos vas a decir, sí, ahora hay. hay a, aumentó la oferta, aumentó la oferta, pero la demanda, ¿se puede bancar esta oferta? Bien, Lalo, a ver, contémosle a la gente dónde estábamos, dónde
5: estamos y para dónde vamos. Estábamos en, venimos de los tres peores años del mercado inmobiliario, llámese lo que es compraventa, lo que es alquileres. Eh, alquileres particularmente, el fondo lo tocamos octubre de 2023, cuando se modificó la ley, una ley que todos habíamos dicho que no funcionaba, no funcionó, y faltando 10 días para un balotaje la modificaron. Entonces vos lo que generaste es más incertidumbre en el mercado. Y permitirme ahora contarte el presente con un ejemplo. Tengo un cliente, Monroy Cabildo, barrio Belgrano, Monambiente. Uh -huh. En octubre me llamó, es un cliente amigo. Me dijo, mira, Dani, tengo el departamento para alquilar, déjame ver quién gana, cuáles son las reglas de juego, y te digo si lo vendo, si lo alquilo, o si lo alquilo para extranjeros. Bueno, moraleja, ese producto la semana pasada entró al mercado porque se, se firmó, se celebró un contrato de dos años, donde el inquilino quería dos años por un tema personal de él, eh, que a mí me pareció bárbaro la libre pactación de tiempo, porque nunca tampoco entendí por qué tres años, por qué no dos años y medio, por qué no dos años, por qué si al inquilino eh, le convenía pagar en otra moneda, como que charlamos fuera de cámara. ¿Por qué no se podía hacer si ¿Me dos escucha, tomé... Daniel? En el caso de este contrato... No,
4: no te escucha, Daniel, pero para que le ponemos retorno. Para Dale, que le ponemos retorno, retorno, retorno. Para que retorno, quiero
0: hacer un par de preguntas que hoy justo firmé la, la, la
4: renovación de, del lugar donde vivo y tengo estoy un poquito calentito. Pero, ¿De verdad? Sí. ¿Sí? ¿De sí. verdad? ¿Me estás diciendo, mira, ahí está Nico Márcio, Te está escuchando, Dani. ¿Firmó? Hola, Nico, dice... ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Daniel? Gracias por el tiempo Viejo y por recibir ahí a Lalo Que, que se lo ve... Yo cuando lo veo no, sonriendo Porque te...
0: lo están recibiendo bien, así que me deja Tranquilo eso. Mira, te felicito por, por Lalo y por el, por el
5: cámara, por el dos fenómenos de... La verdad, buena gente
0: Gracias, gracias, Daniel. Acá también ¿Eh? están Ani Ventura y Guillermo Moreno, así que cualquier Cosa también te preguntan ellos, pero Daniel Permitime... Pará,
5: sí. pará, Nico, pará a ver. Pará porque se me cae una lágrima Guillermo Moreno, déjame sí. mandarle un un cariño especial. Estamos en el barrio de Villa Devoto. Yo te, tengo un programa en otro canal, lo he tenido de invitado a Guillermo. Mirá. Y Guillermo, en el barrio de Villa Devoto, tiene un admirador muy grande, que es la ferretería más grande acá de Devoto, que es un amigo mío, que es ferretero y peronista, y lo tiene de ídolo a Guillermo, que en mi programa se le, le hice escuchar el audio que me había mandado mi amigo. Así que tengo lo, los mejores recuerdos de Guillermo. ¿Cómo no se man, llama, el ¿Cómo llama el ferretero? ¿Cómo se llama el ferretero de Devoto? El, eh, Nico, escuchá dos cosas sí. Primero ganamos el Martín Fierro Acá Lalo lo, lo aclara, mejor programa económico No te puedo creer. Que Guillermo fue parte de ese, de ese, de ese Martín Fierro Mirá. Y el ferretero se llama Gustavo Usa Nosotros estamos en el círculo de votos Esto, La ferretería está enfrente No, porque yo... Eh, tengo, tuve, mira, dos
0: ex son de devoto anduve mucho por ese barrio y que me esté diciendo que hay un, 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 un ferretero peronista en devoto, <risa> casi que estoy para volver a darme una vuelta por el barrio y encontrarlo, porque es, es un barrio difícil ese.
2: Ay, 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 ay. ay. Pero ni, tú, peronista y de todo tú, lado, dos, pasa seis, que todos no los de acá...
0: Creer. No, no soy de devoto soy más, más para el lado, de paternal, más para lado de paternal, sí, de paternal.
5: Ah, bueno, perfecto, bien. Bien. Eh, Dani, ¿te so, sos bien, ¿serás bienvenido en Devotos? sí, Dale sí, Va, Vamos Nico. a volver,
0: vamos a volver, ¿no? te prometo que vamos a ir, te voy a visitar el círculo con Guillermo y todo algún día hacemos un programa de ahí, es ¿eh? más. Pero
5: escuchame lo que te quiero consultar. Pará que te voy a, te voy a sí. levantar la vara, pará, vamos a ver, para la cosa importante. Dale. vamos a hacer un asado en el club Listo. y lo vamos a invitar a Guillermo y el Ferretero, está bien, no te lo ah, quiero. Viene, sí, pa, no viene, no viene Lalo, el Alo, el cámara, vos claro, y claro, Guillermo, no te puedo ¿eh? y Ani Ventura está
0: también, está Ani Ventura también, así que la invitamos Ani, a Ani.
5: Obvio. Será
0: bienvenida Dani, como no, es un lujo que venga. Perfecto, listo, ya está. Está armado, está armado entonces. Dani, te pregunto por lo siguiente, me quedé bastante caliente hoy porque tuve que firmar la, Y esto es posta, eh, no es un chiste, De casualidad, tampoco es casualidad este móvil. Dale. Eh, firmé, eh, eh, recontraté el lugar donde estoy viviendo en Chacarita eh, y sabes que me cobraron la, la comisión y yo tenía entendido por la legislación porteña que al margen de lo que cambie en términos nacionales con este DNU, en la legislación porteña, supuestamente la comisión la sigue pagando el propietario, pero no el inquilino.
5: Primero, Nico, me enojo porque no me llamaste a mí. Vamos por parte, ¿está Tené, tenés toda la razón Segundo, del mundo. Sí.
0: Este...
5: <risa> Está bien lo que decís. Hay una ley que es del eh, 2016, la, la ley 5859, donde dice nosotros. Yo, yo, yo soy corredor inmobiliario. Uh -huh. Vos para ejercer el corretaje en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenés que tener matrícula, este, tenés que estar matriculado en el colegio. La, la ley 5859 a nosotros nos permite cobrar el 4,15 al propietario. Ta.
0: O sea que me invocaron entonces, lo que me estás confirmando en criollo es que, lo que yo la, la teoría que yo tenía de que me invocaron es correcta, perfecto, listo, listo. me quedo tranquilo.
5: No. A ver, no sé cómo fue la dinámica, Nico, yo lo que te puedo contar lo que dice la ley, ¿está bien? Sí, la sí, ley sí. de 2016 para acá, si vos venís, yo tengo un departamento para alquilar, Lalo uh -huh. es el dueño, vos sos el inquilino, si se celebra ese contrato por medio de, de mi intervención, yo le tengo que cobrar a Lalo, que es el propietario, ¿está bien? Perfecto. Ese es el cuadro de situación, no sé Esa particularmente cuál fue el tuyo, Esa era mi pero, duda. pero eso es lo que dice la ley. Esa era mi duda, lo planteé, lo planteé en, en la charla de
0: negociación, antes de cerrar y me dijeron, que no, que no sé qué cosa Bueno, me dio unos argumentos que parecían razonables Pero a mí me dejó la duda la ley, que de hecho la cité 58, 59 Pero está bueno, ¿tú también sabes por qué?
5: Porque al margen de mi caso Hay un montón de gente que está en esta situación sí. Entonces hay que saber eso de la Ciudad bueno, de Buenos pará, Aires pará, pará Está buenísimo lo que decís, Nico Vamos a informar a la gente uh -huh. Para ejercer el corretaje, para tener una inmobiliaria Vos tenés que tener matrícula Y a nosotros nos regula el Colegio Inmobiliario De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Bien. Entonces, ante una eventualidad así Vos tuviste una, una negligencia, te tenés que comunicar con el colegio porque es el que nos regula a nosotros, Perfecto. Bien? Yo tengo que pagar una matrícula y tengo que seguir las normas de la ley donde el colegio me sigue y me regula como los abogados, ¿está bien? Uh -huh. Bueno, entonces, si vos tuviste un inconveniente, te tenés que comunicar con el colegio porque es el que nos sanciona a nosotros eh, y nosotros le tenemos que dar explicaciones al colegio. Entonces, ante una duda que tengas, eh, sí, lo que te invito, se llama CUSIC, va el colegio, uh -huh. Colegio de Corredores Único de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicate con ellos, tiene un departamento de legales, tienen una página donde también te podés comunicar desde ahí, y podés hacer tu descargo y, ah, bueno. y las dudas o, o el caso que tuviste, con el colega que tuviste, ahí el colegio interviene. Perfecto, está clarísimo,
0: acabo de, de, de aprender algo nuevo que imagino que le va a servir un montón de, de personas. Dani, te completamos la entrevista también, te queríamos consultar eh, hoy salió la noticia de que ya se empezó está la primer propiedad en Santa Fe que se alquiló a través de la criptomoneda, esto es algo que se venía adelantando que podía pasar, explícame un poco cómo está el funcionamiento y tu mirada sobre el funcionamiento de eso como manera de cobro y también con respecto a es tremendo, entras a cualquier plataforma de propiedades y más de la mitad están en dólares publicados.
5: Mira, Nico, de fuera del aire lo estábamos hablando uh -huh. con Lalo. Yo hay dos cosas que estoy muy de acuerdo. Primero es el tiempo. Uh -huh. el... Yo te estaba antes contando un ejemplo de, de, de que me había pasado un buen ambiente en, en Belgrano, sí. que el inquilino había propuesto dos años ante la ley. Lo, no, no se podía celebrar ese contrato. Y lo de la criptomoneda, ¿por qué lo celebro? Porque si el inquilino y el propietario le sirve, obviamente al propietario para cobrar esa criptomoneda tiene que tener una, una billetera virtual, o sea, tiene que tener un procedimiento. Pero seguramente le sirve a las dos partes, y eso me parece bueno. Entonces, eso lo celebro, celebro que hay un poco más de producto en el mercado, celebro la libre pactación de tiempo, y yo... Cuando antes me decían, el Estado tiene que intervenir, para mí el Estado tiene que intervenir en bajarte la inflación y activarte un crédito. En los mercados inmobiliarios desarrollados del mundo, eh, no, vos por lo general no encontrás que se hable de ley de alquileres. ¿Por qué? Porque la gente llega al crédito, y cuando vos llegás al crédito, no dejás de hablar de alquileres porque te lo, te lo autorregula el crédito, ¿está bien? Porque el, el inquilino pasa a ser propietario. Ese es el camino correcto en un mercado inmobiliario desarrollado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si estoy de acuerdo con la criptomoneda, sí, si le sirve a las dos partes y las dos partes están de acuerdo, bienvenido. La libre pactación de tiempo, si le sirve a las dos partes, bienvenido, lo celebro, sí. Bien, y con respecto a las propiedades en dólares para
0: alquilar, eh, Daniel, ¿qué, ¿qué decís de eso? ¿Eso no imposibilita, no complica? Porque digo, el dólar no va a estar lo mismo hoy que lo que va a estar mañana y acá cobramos en pesos.
5: Me, excelente pregunta, Nico. Mirá, lo que se está... Aclarémosle a la gente. Primero una frase. La ley para las partes es el mismo contrato. Repito, la ley para las partes, propietario inquilino, es el mismo contrato. ¿Qué te quiero decir? Lo que se firma en el contrato son las reglas de juego, ¿correcto? Bien. Bien. Ahora el uso y costumbre. Vos me preguntás, Dani, ¿qué, qué se está usando? ¿Qué estás viendo que se está usando ahora? Estamos volviendo como antes del, al, antes del 2020, 2018, 2019. Antes hacían contratos a dos años en pesos y se actualizaba cada seis meses. Entonces, ahora se está actualizando para por, por la inflación que tenés, pero... Lo que yo recomiendo es, hacelo en pesos a dos años, que el propietario el inquilino saben cuánto es el monto total del contrato, uh -huh. como se hacía antes, y saben cuándo son los ajustes y de cuánto son esos ajustes, ¿está bien? Esto es un uso y costumbre que veo que se empezó a usar y no inventamos la pólvora, esto se hacía en el 2018, 2019 y funcionaba. Que hay algunos contratos en dólares, sí, que hay algunos contratos en cripto sí, pero el uso y costumbre que veo, la tendencia que estamos viendo, es la de contratos en pesos a dos años con actualizaciones cada tres meses.
2: Eh, te, te, te hago una pregunta que me quedó picando, amigos. Gracias por los. Por el asado que vamos a invitar... Algo Guillermo, vamos a llevar, ¿eh? Igual lo voy a pagar yo, porque al flaco este no le sacás una moneda... No, oh, pero yo tengo no, no, la, de, la de crédito, eh. o ¿sabes cómo juega? Ni que, ni que lo pegue, mirá. No le sacás plata ni así, ni así. Escúchame, no. Guillermo. Yo llevo los vinos, yo llevo los vinos, yo llevo los vinos. Le voy a pagar... Nosotros vamos a llevar algo, pero lo pago yo, quedé tranquilo. Escúchame una cosa, que me queda una duda. Guillermo Massaño, Sí, eh, Vos sabés que los contratos de alquileres igual que los de compra-venta, tienen que tener un, pie, un precio cierto para ser cancelados. Ahora, podría pasar que un contrato en criptomoneda podría desaparecer el objeto cripto como cualquier cosa, porque no es una moneda, y el contrato quedaría indeterminado no va a ser la primera cripto que desaparece. Por eso yo te diría que tengan cuidado, que lo estudien bien. Tienen que hablar, yo sé que la emoción de fijar contratos a veces y de firmar y demás, pero yo les aconsejaría que hagan una vuelta por el colegio de escribanos, porque esta historia de la criptomoneda, mientras estábamos los economistas, los sociólogos, todo eso, bueno, eso fue divertido. Hasta que aparecieron los contadores que tienen que registrar y dar fe en el balance y ya no saben cómo hacerlo y los escribanos cuando tienen que hacer sucesiones y hay criptomoneda en el medio, entonces no saben qué hacer porque no hay un hecho, no hay algo. ¿Cuál es? Un juez que dice, este hombre tiene 3 millones de dólares en criptomoneda. ¿Quién las hereda? ¿Cómo es? bueno cuando empezaron los escribanos a estar y los contadores a estar, esto ya pasó de castaño oscuro. Es una, una pregunta y una reflexión. En el colegio estudien esto, porque la cripto mañana puede desaparecer y no hay medio de pago, porque está fijado solo en cripto. Hagan cripto y hagan otra moneda que pueda reemplazarla en el caso de desaparecer. Y que sea una moneda, porque el cripto es una cosa. El cripto es, es algo, es un no te digo que no existe, digo que es un, es, una, es, es un activo pero no es moneda. Pero a su vez, como ya pasó de pasar de 65.000 a 18.000, a 10.000 y después volver a 40, puede volver a, a 3. Y ahí el que cobra no va a tener ninguna relación con el valor patrimonial del bien que pone. Digo que me parece que sobre eso tendría que sacar el colegio una recomendación y para esa recomendación hablar, obviamente con el consejo, en este caso que tienen que opinar los contadores, no los economistas, porque para los economistas como no firmamos eso es frufru, es un juego. Los sociólogos también. Ya los contadores van a la firma y ni te cuento los escribanos. Entonces, que, que, los, que le permitan, o que le pidan opinión al colegio de escribanos, que le pidan opinión al, al consejo, de, de, sobre todo a los contadores, porque pues, se pueden llegar a meter en un lío. ¿eh? Es un consejo porque eso fluctúa y puede desaparecer.
5: Bien, eh, permitime sumarme a eso, Guillermo. Nico, Guillermo sabe sabe un montón de economía, está buenísimo lo que acaba de decir. A ver, aclaremos, a la gente, ¿fue legal lo que se hizo en Rosario? Sí. Porque vos podés pactar las dos partes, como te decía antes, la ley, para el contrato para las partes es el mismo contrato, ¿correcto? Entonces, ¿fue legal lo que hicieron? Sí. Ahora, no quita, muy bien lo que dice Guillermo, prestarle atención... ¿Cómo va evolucionando esa moneda o la criptomoneda? Yo, por ejemplo, lo podría hacer si soy propietario o no, porque no tengo billetera virtual. Hay todo un procedimiento y una metodología, ¿correcto? Lo que le podemos aclarar a la gente que fue legal, sí. Ahora, si empieza a ser un uso y costumbre... Porque yo antes te decía, el uso y costumbre hoy que se hagan pesos a dos años. Pero está bien la aclaración que hace Guillermo. Y de hecho, Guillermo, hace 15 días estuve con Diego Molina, presidente de los escribanos de provincia, Ajá. que tienen una especialista en el tema criptomonedas. Estuve en La Plata. Mirá. Me invitaron a almorzar. Es, esos que, por, especialistas... Por una, una cena de...
2: Lo, los especialistas sí. de criptomonedas del Colegio de escribanos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires... Tienen más dudas que certeza, porque no pueden dar fe de nada. ¿Te imaginas que no pueden dar fe? Ante mí dan fe. ¿Ante mí qué? Ante mí una billetera virtual de un chico que un día desaparece. Por eso te digo, el ante mí doy fe no está. Y los contadores, cuando tienen que certificar balance y decir, ah, ¿cuál es la balance? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde está esto? Bueno, a ver, vamos a, vamos a certificar. Usted me debe tanta... Vamos a una convocatoria. ¿Usted va a la empresa porque compró criptomoneda. Hay que explicárselo al juez. Yo tenía siete edificios y los vendí todos y compré criptomoneda. Usted me vació la empresa, no me joda, le dice el juez. ¿Dónde están las criptomonedas? Tráigamela. Y le muestran unos numeritos. Por eso te digo, cuidado con esos temas. Mi teoría, muy personal. Que todas esas cosas funcionan si atrás está el servicio exterior inglés, la inteligencia obviamente, ¿no? Los ingleses ah. en esto son unos muchachos muy, vos fijate que todo lo cripto que viene a la Argentina viene de Gibraltar y no alcanza con Gibraltar sino que también tiene alguna terminal en Suiza, como ustedes son tipos serios, muy serios antes de que esto se haga uso y costumbre, van a tener que sacar una circular, y yo aconsejo para sacar una circular Hable con los escribanos, hable con los contadores, no con nosotros los, los economistas, con los contadores. Y después que los muchachos le explican y ustedes se entienden, ahí hacen la circular. Ahora, para entender, les va a llevar un tiempito, te digo, ¿eh? te va a llevar un tiempito. Escucha. Escuchamos una cosa, Guille, te
5: propongo algo en el asado, vamos a invitar a los escribanos de provincia, que son amigos míos, y lo vamos a decir que traigan el postre y, y charlamos, Llamé. charlamos este tema en el postre, te si, llevo, si está de
2: acuerdo. La llevo a mi a, la llevo a Marta, que es escribana de la ciudad. Ah, y tu que mujer, está... la mujer ah, es escribana, claro, <risa> claro, 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 claro. Claro, perdón, claro, Guille claro. Me, me, Te pido disculpas, me olvidé, claro. es verdad, es verdad. Claro, es un tema de debate en casa. Pero de qué hablamos? que ¿Qué doy? Fe de qué? me dice. ¿De qué doy fe? ¿De qué doy fe? Oh,
0: bueno. Ané, te agradecemos mucho el tiempo con esta televisión. ¿eh? Gracias Lalo, impecable laburo como siempre. Este, Quedamos ahí en contacto para una próxima invitarte. Y te tomamos la palabra, ¿eh? armate el asado en el circo y vamos para allá.
5: Lo armamos Guillermo y, y la mujer en representación de los
2: escribanos. Exactamente. No, también los de Provincia, también que sí, También, también. Va a no te de... vas a achicar ahora, no ahora, falta ahora, todo. Vamos, ahora vamos todos, y va <risa> Andy también. <risa>
0: chao, da, chao Dani, gracias, eh, gracias por el tiempo. Chábalo, ahí estaba, ¿eh? bueno, impecable.
2: Extraordinaria este, nota. ¿eh? Estuvo bien, ¿eh? Muy estuvo bien. Lindo, y aparte de este bien. tema,
0: este debate es el que hay que empezar ahí. a dar, porque eso de vos, Guille. Eh, yo muchacho. tengo un amigo que se dedicó a estudiar el tema, le
2: gusta el trade. Traerlo al asado, traerlo al asado. Bueno,
0: y, y, me, y con las criptomonedas, hace tres meses me dijo, Nico, yo, esto que parecía que era muy bueno durante la pandemia, está empezando a flaquear. Bueno, no me, hay, hay que profundizarlo. Mientras, el tema. Se,
2: mientras se entienda como un juego. Uh -huh. Se entienda como un juego que es como participamos los economistas, los sociólogos. Sí. En la economía se juega, está perfecto. Claro, hay un juego, hay un pedacito de la economía que juega. Que es para timbiar. Es cocaputo. Sí. Ese pedacito de la economía está bárbaro. Sí. Ahora, cuando me quieren decir que es una moneda, que en realidad no es una cosa, no es una mercancía, pasa a ser una moneda, el criterio de moneda, ya para la mano, porque empezamos a tener un lío. Que mientras esté en el mundo del juego, vos y yo nos pongamos de acuerdo está, está perfecto. Todo bien, claro. Ahora, cuando tiene que haber registraciones contables, tienen que aparecer los escribanos que den fe. El juez que tiene que fallar, con esto termino. Vos tenés tu sociedad. Lo que está prohibido es que vos vacíes la compañía, porque la compañía es la garantía de la deuda y de los accionistas. El tema es la garantía. Muy bien. Claro. Ahora vos le decís, no. Mire, yo tenía 6 millones de dólares, compré cripto y de repente vale el 10%. El juez lo mira y le dice: déjese de joder. Está bien, ahora así, no así, le podemos ¿verdad? pagar porque a usted se le corre. Pero, pero, no, compré dólares, compré. Bueno, eso es otra historia. Hola, eso es moneda. Sí. La cripto, en la medida que no está el Estado. Y acá viene el tema y con esto te dejo. Un día discutiendo con mi ley, uh -huh. creo que te lo conté, le digo: Milei, ¿cómo vas a ser anarquista? Y en realidad defensor de la propiedad privada. ¿Quién va a registrar la propiedad si no hay Estado? Y ley se quedó. Se quedó porque me dijo, tuye, lo toqué. Si no hay Estado, y vos sos anarquista, no puede haber Estado. El que registra la propiedad solamente es el Estado. Sí. Entonces un día me llamó muy temprano. Es un pibe de Me llama muy temprano, me dice, Guillermo, 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 encontré la solución. Yo no sabía ni de lo que me estaba hablando. Había olvidado. Pero claro. claro. Le digo, ¿en ¿solución de qué? ¿Cómo registramos la propiedad de los anarquistas? Y le digo, ¿cómo? Con el blockchain que es la tecnología para la criptomoneda. Le digo, está bien, Miley, lo discutimos en otro momento, quédate tranquilo. Miley te dijo esto, te llamó por teléfono temprano para decirte pero así esto. como te dicho yo vengo debatiendo sí. con él desde hace... Sí, no, eso lo sí, sé. Pero eso lo sé. Llamó... Él se había quedado tocado uh -huh. porque si no hay Estado, ¿quién registra la propiedad? Y claro. porque claro. El, escribano, claro. el escribano, finalmente es un decreto del presidente que tiene la fe pública. Uh -huh. ¿Está bien? Ahora, si no hay Estado, no hay registro de propiedad. ¿Ante quién responde? Por eso. Entonces tenía un problema de registración, pero claro. yo lo encontré. Ahora, fíjate lo limitado del análisis, que si vos no tenés el blockchain, la cadena famosa de bloque, no tenés manera de llegar al, a la cripto, ni de registrar la una estupidez. A
0: la, pero no está perfecto, está, está, está clarísimo y ahora tengo que hablar también sobre eso de blockchain para seguirlo explicando. Vamos a la calle, está Paulina...